0: Cuando recibo a un paciente por primera vez, normalmente le pregunto acerca de qué, quién o quiénes son sus redes de apoyo. Es decir, a quién o quiénes acudes cuando sientes tristeza, enojo o bien cuando quieres celebrar algún logro. Y esto es porque la vida, las experiencias, nunca son las mismas cuando se viven en compañía. Hablemos de esto sensiblemente. Sensiblemente es un podcast donde hablaré acerca de psicología, sexualidad, salud mental, experiencias de vida, reflexiones y mucho más. Soy Talo, psicoterapeuta, especialista en trauma y sexualidad. Gracias por estar aquí. En el episodio pasado hablé acerca de la soledad y todo lo que podríamos encontrar o perder ahí. Sin embargo, sí creo que hoy en día es relevante acompañarnos y hacer comunidad. Le hemos apostado mucho a romantizar el ser únicos, individuales, y la noticia es que ya lo somos. No necesitamos hacer mucho más para ser únicos. Incluso cuando en vez de buscar la individualidad buscamos cambiar algo en nosotros para pertenecer, igual seguimos siendo únicos. Pedir ayuda es una de las cosas más valientes y más amorosas que puedes hacer por ti. Y al mismo tiempo no deja de ser una de las situaciones o cosas más vulnerables que puedes hacer. Y no se trata de cuando pides ayuda buscar necesariamente el consejo, la respuesta o la resolución a lo que traes en tu mente. Sino a veces solo se trata de acompañar, escuchar, de estar presente. Cuando hablo de pedir ayuda, es desde decirle a alguien cómo te sientes, pedirle un abrazo, pedirle que solo te escuche o que te ayude a estar en otro espacio, a pasar un momento divertido. A, también me refiero a pedir ayuda a buscar apoyo profesional, ya sea de un médico, de un psicoterapeuta, apoyo institucional. Hay muchas formas de pedir ayuda. La que sea que tú decidas está bien. Hay que tener presentes que estas redes de apoyo son esenciales para la vida. ¿Y por qué decimos que pedir apoyo y ayuda requiere valentía? El simple hecho de aceptar y verbalizar que algo no anda bien es sumamente complejo. Es confrontarnos a nosotras o nosotros mismos, el qué sucedió para llegar hasta donde estoy hoy. ¿Qué hice o qué pasó que ahora estoy en esta situación? ¿Qué decisiones tomé o no tomé? ¿Qué permití que otros decidieran por mí? Y justo se puede volver una serie de autocuestionamientos y señalamientos que solo nos terminan haciendo sentir mucho peor. Otra razón es porque en muchas ocasiones, justo cuando pedimos ayuda o apoyo, lo que recibimos más que es solo el regreso de la responsabilidad de ¿pero cómo? ¿Por qué decidiste esto? ¿Estás así? ¿Por qué hiciste algo mal? Es como cuando nos revictimizan por alguna situación es que es tu culpa, estás así porque quieres, esa decisión que tomaste estuvo muy mal, cómo se te ocurrió y al final pues sí, terminamos simplemente metiéndonos y cavando un poquito más el hoyo donde nos sentimos. También a veces hay cierta dificultad en encontrar a alguien que de verdad escuche y que no termine por protagonizar la conversación. Normalmente eh, yo creo, he visto ¿no? o lo he vivido también que a veces cuando alguien te cuenta algo te puedes relacionar con esa situación y también tienes ganas de expresarte y creo que es algo natural porque incluso nos ayuda a entendernos a conectar y decir ay te entiendo me pasó algo similar pero eso no significa que eh, sea tu momento de hablar sino tal vez usar ese ejemplo para hacerle saber a la persona que puedes comprender por lo que está pasando y a veces lo que sucede es todo lo contrario. Empiezas a expresar acerca de alguna situación que traes, el otro toma el micrófono, habla de su situación y al final te toca a ti dar contención en vez de recibirla. Otra razón por la que es tan complicado pedir apoyo o ayuda es porque es confrontante pensar en que hemos fallado, ya sea a ti o a alguien más. O incluso a las expectativas de otros o a las expectativas que creemos que otros tienen. A veces son solo suposiciones. En fin, el punto es que no es fácil. Sin embargo, vivir algo en compañía, claro que nos ayuda a cambiar el panorama. Una red de apoyo no es solo ese amigo que te escucha o te da los mejores consejos. También es ese amigo que te hace reír, te cuenta anécdotas de las que aprendes, con quien puedes pasar un buen momento, que te ayuda a desahogar un poco o a poner tu mente en otra cosa. A veces también un apoyo es salir a caminar. Son todos esos apoyos emocionales, tus hobbies, el ejercicio, eh, tu descanso, tu pareja, tu mascota. Las redes de apoyo son todas esas personas que pueden o que son capaces de aportar ayuda, contención, herramientas, apoyo psicológico, emocional, material. Se puede ver de muchas formas. Normalmente nuestra primera red de apoyo o de contención suele ser la familia lo que sea que esto signifique. A veces es una familia de dos, de tres, de cinco, de diez. Padres, hijos, tíos, abuelos, familia, pareja. Es natural que los seres humanos busquemos apoyo de otras personas para enfrentar situaciones difíciles y satisfacer diversas necesidades. Hay dos tipos de redes de apoyo, que son las formales y las informales. Las formales son justo las instituciones que en teoría trabajan para realizar acciones, para enfrentar alguna situación o no problemática, eh, el gobierno, la ONU, grupos AA de neuróticos anónimos, centros de salud, que en teoría deberían de proveernos de ciertos servicios, paz, bienestar, herramientas, recursos, y las redes de apoyo informales, que son justo las que mencioné anteriormente, familia, amistad, comunidad. Y constituyen un eje importante para darnos eh, las herramientas con las que tal vez no contamos. Y esto nuevamente se puede ver de muchas formas. Algunos ejemplos son un círculo de mujeres, ¿no? Donde se forma esta sororidad entre mujeres. Existe esta alianza de solidaridad, hermandad, que busca trabajar en la equidad, la igualdad, la creación a través de las diversas violencias que nos atraviesan. Y aunque parece un tema insignificante estas redes de apoyo, solo pensemos en aquellos momentos en que alguien nos ha tendido una mano. Por ejemplo, no sé, en un viaje en algún lugar que no conoces donde estás perdido perdida y alguien te apoya dándote la dirección eh, o de repente, no sé, te caes en público y alguien te levanta y te pregunta si estás bien o algún vecino que recibe tu paquetería cuando no, no estás. Y tal vez son ejemplos de situaciones de de apoyo o ayuda no tan graves, pero al final sí son significativos para ir creando comunidad. Y poniendo un ejemplo más eh, relevante, ¿no? Es eh, no sé, cuando hay algún terremoto y entre desconocidos se unen con un fin común. Al final, las redes de apoyo se crean de manera natural a través de una necesidad. Y puede ser que a veces podamos sentir que, que no hay a dónde voltear, a dónde acudir, en dónde pedir apoyo o ayuda. O de verdad que no hay ninguna persona. A veces nos faltan amigos, a veces nos fallan las instituciones, o a veces estamos alejados por alguna razón de la familia o de las personas que amamos. Pero yo apostaría a lo que sea porque todos hemos estado en una situación donde necesitamos ayuda y tenemos un profundo miedo a pedirlo un profundo miedo a expresar lo que estamos sintiendo y tal vez solo lo que hace falta es acercarnos a alguien y verbalizarlo. Yo insisto en mis podcasts acerca de lo relevante que es espejearnos en otros y hacer comunidad y quiero cerrar citando una canción de Elsa y Elmar que dice Si te muestro lo que callo, vas a ver que no estás solo. Si me muestras lo que callas, Voy a ver que no estoy sola. Y justo partiendo de esta frase es muy probable que en esta valentía de pedir apoyo y ayuda encontremos un espejo y con esto la calma. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que si esto te ayudó, te apoyó, te movió algo, puedes compartirlo, calificar con cinco estrellas y seguirme en Spotify. No olvides seguirme en redes sociales, las encontrarás en la descripción. Nos escuchamos sensiblemente en un próximo episodio. Bye.